0: راديو النجاح الهادي لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك بسم الله الرحمن الرحيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهادي هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد لك الصواب من الخطأ؟ هل عرضت عليك وظيفتان لا تدري أيهما أنسب لك؟ هل تزاحمت في عقلك مميزات فتاتين لا تدري أيهما تتزوج؟ بل هل تعبت من درب الضياع وتريد أن يمُن الله عليك بأن يدلك على طريق النور والهداية؟ أنت إذن مهيأ لبداية عهد جديد مع اسم الله الهادي أنت تحتاج أن تتعرف إلى هذا الاسم العظيم أن تسترشد الهادي سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة ويهديك إلى الصراط المستقيم الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل وكأن الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى الجادة فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد وعن الغواية إلى الطريق الأقوى وكما أنه يهديك فكذلك يهدي إليك فيوصل الاشياء التي بها قوام حياتك اليك يوصل الماء الى الارض التي تقطنها ويوصل الغذاء الى المكان الذي تعيش فيه ويوصل الهواء الى رئتيك وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعدده بحسبهم وبحسب احوالهم فالاعمى هدايته ان يسير على الطريق وهدايه الاصم ان يفهم ما يقال وهدايه العاجز ان يصل الى مبتغاه هدايه الطفل ان يبعده عما يضره وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حياتها فتعلم مصالحها فتأتيها وتعلم مضارها فتتجنبها وتعلم المخاطر فتقاومها يهدي التائهين في الصحاري ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة ويهدي المكتشف إلى الاختراع ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه ليست صدفة يهديك بما تظنه صدفة يهديك بأية تسمعها في صلاة ويهديك برؤية تراها ويهديك بنصيحة عابرة ويهديك بكلمة تقع عينيك عليها في كتاب ويهديك بتأمل ويهديك بومضة غير مسبوقة بتفكير ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب ويهديك بالخوف ويهديك بالحب ويهديك بالموت أما سماع القرآن فأصل الهدايات ومن اعظم ما جعله الله سببا لهدايه عباده فقد ضمن فيه كل اسباب الهدايه والرشد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم فيستحيل على عالم عامل بما في القران ان يصاب بزيغ او انحراف او نكوس وقصه اسلام عمر بن الخطاب معروفه فقد دخل على اخته والشر يتطاير من عينيه فلما قرا في صحيفه معها أول سورة طه سجد قلبه في محراب الإيمان ولم يرفع حتى مات رضي الله عنه ترى ما هو الشعور الذي شعر به وما هو اليقين الذي نزل في قلبه في تلك الساعة وكم في القرآن من هدايات غضضنا عنها طرف التدبر وكم فيه من إرشادات انقفلت عنها قلوبنا لا ولا ومن أشكال الهداية أن ترى رؤيا فيها شفاؤك أو تحذير لك أو إرشاد يقال وإن أحدهم كان مريضا فرأى في منامه أن علاجا في لا ولا فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكني أختم القرآن كل يومين فأمهلني لعلي أجد شيئا في القرآن وعبر به رؤياك وبعد يومين جاءه وقال له شفاؤك في زيت الزيتون قال تعالى في سوره النور بسم الله الرحمن الرحيم يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي فهذه هداية برؤية ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤى لما فيها من معنى الاستنباط والاستدلال بالشبيه على الشبيه الاستشفاء بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض تتجمع بسببه السوائل في جسم الإنسان وقد يودي بحياته فأوصاه أن يحفر بئرا ويوقفها فحفر البئر فبرأ بإذن الله رأى هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد وانحباس الماء في الأرض فظن أن هذه الطاعة حفر بئر مشابه لحال المرض وأن شفاء قد يكون فيها أحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامين بسيارته وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري فهرع بها والدها إلى المستشفى والموت يلوح بين عينيها والأطباء يخبرونه بأن نسبة موتها ثمانون في المئة فاتصل ابن عم لهم بزميل مستخبرا وناصحا وأوصاه بسرعة ذبح شاة والتصدق بلحمها بنية الشفاء ففعل ما أوصاه به ابن عمه فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من العناية الفائقة هذا الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم والمتصدق به ولحم الطفلة المتهدك فكان الشفاء من الله أصدق من توقعات الأطباء أما الهداية بنصيحة عابرة فيقال أن مغنيا كان حسن الصوت مر به أحد الصالحين فقال له ما أجمل صوتك يا ليته تغنى بالقرآن فتاب ذلك الرجل من حينه والهداية بالنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها وقد يهديك بالتأمل ومن أوضح الشوائد هذه الهداية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والذي عندما جن عليه الليل رأى كوكبه والقصة معروفة فهنا تأملات في آيات الكون سببت هداية ويقينا له عليه الصلاة والسلام قبس من نور يبصر من عليائه التائهين يرى هضاب الضياع وقد التفت من حول أرواحهم فيشعل لهم في الليل قبسا من نور فيرون به الطريق ويصلون إلى الجدة لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتعرض بإصلاحك قلبك إلى تلك المشيئة الغالية قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل بمقتضاها فيسلبها منك مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقد يهديك فتشكره وتعمل بمقتضى الهداية فيمن عليك بهداية أخرى فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية ثالثة ورابعة ويجعل حياتك هدايات يمسك بعضها ببعض فهؤلاء فتية الكهف هداهم بأن جعلهم مؤمنين ثم هداهم أيضا بأن جعلهم صابرين على إيمانهم ثم هداهم بأن دلهم على طريق النجاة ثم هداهم بأن هيأ لهم حالا أنجاهم بها بأن ضرب على أذانهم في الكهف سنين عددا قال عنهم سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بوصلة ضائعة في وسط الصحراء المظلمة لا تعلم أين تتوجه وعدم معرفتك هذه تعني الموت المحتم لأنك بلا زاد ولا راحلة وفجأة تجد شعورا ملحا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معين ليس لديك معرفة بالنجوم وبوصلتك ضائعة ورفاقك سبقوك. فتتجه إلى ذلك الاتجاه وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك وإذا بعينك تلمحان بصيص نور إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة ينتظرونك بلافة الآن حدثني عن ذلك الشعور ما هي المعادلة التي جعلته يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا جاء؟ وكيف كان دقيقا إلى هذه الدرجة؟ لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في قلبك لقد كان يسمع وجيف فؤادك لقد علم تمثل الموت عطشا في نفسك فأذن لي وميض داخلي أن يشتعل لتحس بالطريق وتصل بسلام لا تتعلق بحرفية التجربة فقد لا تكون عشتها ولكنك ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواء والسؤال الأهم من جميع التفاصيل من الذي قذف الهداية في روح قلقة محتاجة إلى بصيص إنه الهادي سبحانه وإذا العناية لاحظتك عيونها، ننفى الحوادث كلهن أمانه، في وسط تلاعب الموج بسفينتك، يأمر الريح فتكون شمالية في تلك الساعة، لأن جزيرة النجاة في الجنوب منك، ستتمزق أشريعة سفينتك، لولا تلك الرياح التي قدرها الهادي سبحانه، يخرج ابن تيمية من بين البيوت، وقد ازدحمت الأقوال في رأسه حول تفسير آية، يقرأ عنها عشرات التفاسير، فلا تخلصه تلك التفاسير من ضوضاء الحيره يمرغ وجهه بالتراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيعود وقد تحددت الاقوال الراجحه في عقله بنور الهدايه الربانيه اذ لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده ثم هدى وهدايته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جميع خلقه قال جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئا من هذه الهدايات فيقول يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا ويضع بيوضه ويعود بعد أشهر تخرج الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمهاتها على بعد مئات الكيلوات لا تضيع طريقها من الذي هداها إلى الطريق؟ إنه الهادي سبحانه أحدهم رأى قنفذا يأكل أفعى ميتة ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل منها ورقة ثم يعود للأفعى فيقضم ثم للنبتة فيأكل أراد ذلك الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعها عاد القنفذ ليأكل ورقة من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات من الذي هدى هذا القنفذ؟ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية مضادة للسم الموجود في جسم الأفعى. إنه الله جل جلاله. يهجم الذئب على الغزال، فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها في رقبة الذئب. من الذي أعلمها أن فوق رأسها سكينا حادة؟ ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادي سبحانه. رأيت في طفولتي قطتنا وأبنائها حديثي الولادة يزحفون إليها عمياً. ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم حتى يجدون ثديها ويبدأون بشرب الحليب من الذي أخبر تلك الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة؟ أنها بذلك ستعيش وبدونه ستموت إنه الهادي سبحانه المستنقع ومن أعظم هداياته إعادة خلقه إليه ودلالة التائهين عليه وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة يخرج في ظلام الليل ليعصي ملك الملوك، كل جوارحه مندفعة للوصول إلى وحل المعصية، ولكن الله في تلك اللحظة الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه، قبل أن يصل هو إلى.. قبل أن يصل هو إلى المستنقع، فإذا بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة، وتيار فظيع يرجف به، كل شيء يتطير من حوله، هناك شعور بكر وطأ للتو ساحته، يلتفت إلى جهة أخرى. ليس جهة المستنقع إنها جهة تطل من بين منحنياتها بنارة المسجد فيبدأ عهدا مضيئا مع الهادي سبحانه ورقة إذا أراد هدايتك جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه مما يذكر أن رجلا كان يتلنح في سكك مدينته مخمورا فرأى بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاة كتب عليها اسم الله فاعتصر فؤاده حبا وحزنا وقال باكياً اسم الله على الأرض فحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعطرها وقبلها ورفعها ثم نام ليسمع هاتفاً يقول له رفعت اسمي وعزتي لأرفعن اسمك فإذا به يستيقظ على الهداية تملأ قلبه ويتحول من رجل لا هدف له من هذه الحياة إلى رجل من الصالحين المعروفين في التاريخ وإذا أراد هدايتك أسمعك صوتاً يقول لك اتق الله فيستيقظ فؤادك فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصة النبوية الشهيرة يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه وتسوقها الأقدار إليه في حاجة فيبتزها وقبل لحظات من بدئه لمراده البشاه إذ بها تقول اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فينهض فزعا لم تدع اتق الله في قلبه شهوة إلا وصحقتها حبل النجاة تكون في غمره النسيان فيذكرك به تكون في حومه المعصيه فيوقظك تكون في وسط المستنقع فيطهرك تكون في داخل الجب فيدلي اليك حبلا يهديك بحب يغمر فؤادك او بخوف يزعزع استقرارك او بمرض يذل كبرياءك او بفقر ينقذ ظهرك او بخواء يعذب روحك يعيدك اليه الى إلا طريق الانوار يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قريب يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بإغاني تافهة تخرج من بيتك قاصدا مسجدا وفجأة تغير الطريق إلى مسجد آخر بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاه تغير شيئا كان مستقرا في قرارة نفسك يغير طريقتك أو حتى طريقك والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانه ويعلم أن الكون مربوب له سبحانه وأن الله سبحانه قد يهديه بأي شيء في كونه وقد يضله والعياذ بالله بأي شيء في كونه ولن يضل سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدى ودين الحق إذا ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكر إن ضياعنا عن طريقه سبحانه عن المسجد عن الله عن اللهم أنت السلام ومنك السلام أعظم فضاعة من تيه الصحراء وسنكون بذلك في غربة أقصى من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاء فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه وتوصلنا إليك وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض